0: Olá, para você que acompanha o podcast Sem Ideia, desta segunda-feira, dia 15 de março de 2021, começando mais uma semana, mais uma semana que você vai prometer fazer aquelas tarefas que não são tão emergenciais, mas que são importantes, mas que você vai empurrando com a barriga cada vez mais para frente, Uh, mais uma semana onde suas metas não serão batidas, mais uma semana que seus sonhos não serão realizados, mais uma semana que você estará triste aí sem fazer as suas coisas porque você é preguiçoso demais. Nossa, que começo mais dramático, é, é verdade, que começo mais dramático, <risos> porque eu tava eu tava um pouco puto com essa questão aí de, 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 de enrolar, de não fazer as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida e por isso... Que hoje, nesta segunda-feira, eu comecei... Na na verdade, foi nesse final de semana... Eu coloquei uma meta que, na segunda-feira em diante... Eu vou tentar colocar uma nova rotina na minha vida... E vou tentar colocar em prática todas as minhas ideias... Vou tentar encaixar na na, na minha rotina tudo que eu quero fazer... Todas as coisas legais que eu quero fazer... Todas as coisas chatas que eu tenho que fazer... Que eu fico enrolando... Tem coisas que a gente fica enrolando por muito tempo... Até o momento que não dá mais, né? Por exemplo, eu, eu tinha quebrado um dente em um dia, era um dente assim que fica não, não, não aparecia, né então é, não, não dava para notar, as outras pessoas não conseguiam notar que esse dente tinha quebrado um pedacinho e, e aí, cara, levei um cagaço que eu achei, achei que alguém tinha chegado mas não 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 chegou ninguém não é, então, voltando, e aí eu tinha quebrado esse esse pedacinho do dente e aí ele começou a doer por uns dois dias até que eu fui num, num num dentista público aqui da, do posto de saúde, ele colocou um negocinho provisório lá e ele falou que eu poderia ficar com aquilo por até três semanas. E aí, beleza, parou de doer e tal, tal, tal. Passou as três semanas, eu enrolei até o máximo, até o último dia, quando aquele, aquele negocinho finalmente saiu. Aí eu pensei, ok, agora eu tenho que ir no dentista. Ah, até porque o, o, no posto de saúde, pelo menos aqui onde eu moro, eles não fazem o procedimento que deveria ser feito, né? Que ali fazer a. sei lá. Colocar um dente novo, basicamente, né? Eles não faziam isso, eles só colocavam lá um negocinho provisório só pra tu enrolar um pouco até tu ir num dentista particular. Aí beleza, daí eu fiquei enrolando por umas semanas porque não tava doendo mais, mesmo com aquela borrachinha que eles colocaram ali, não tava doendo mais e eu fiquei enrolando, 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 falando ah, semana que vem eu vou lá, semana que vem eu vou lá. Quando eu vi, eu enrolei seis meses, cara. Cara, eu enrolei seis meses com um pedacinho do meu dente quebrado. E não incomodava, não doía, não fazia nada. Mas até que teve um dia que eu falei, cara, não dá mais, eu vou lá. Eu tava numa numa semana muito livre e eu pensei, cara, essa semana vai. Então, puf, fui. E deu certo, e deu certo, cara. Que legal, que legal, puta que pariu. Fui e resolvi a parada do dente. Então isso isso me deu uma sensação boa. Uma sensação boa. Quando eu fui... Porque, cara, a verdade que, 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 tipo assim, resolver problemas, colocar as coisas que tu quer fazer em prática, mesmo que as coisas não funcionem, é uma coisa positiva. Porque tu tu, tu vai estar numa sensação de que tu tá fazendo as coisas. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Que quando a gente coloca em prática, mesmo que dê errado, tu pensa, pô, pelo menos eu tentei e tal. E, E, cara, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. E eu tava lendo um livro, cara, eu tô lendo um livro muito clichê, que provavelmente todo mundo já leu aí, tal, tal, tal. Dizem que é coach, mas o o próprio livro diz que não é. Eu não achei que que tá sendo, mas tá sendo muito interessante, que é um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Cara, sinceramente, eu tô gostando muito do livro, cara, tô gostando muito do livro. E ele tem um trecho que ele fala bem assim, A felicidade está em resolver problemas. E de fato, é verdade, cara quanto quanto mais tu vai resolvendo as coisas que tu tem que resolver no teu dia desde pequenas coisas como por exemplo essa situação do dentista ou até outras situações que tu tem que fazer cara te dá um te dá uma felicidade boa assim tu, pô, tu foi lá e resolveu o problema isso é cara eu gosto pra caramba dessa sensação e eu comecei a realmente colocar esse estilo de vida de tentar resolver todas as coisas e não procrastinar porque assim a gente tem, sei lá, uma vida mais feliz. <risos> então eu vou tentar. Eu baixei um aplicativo aqui, coloquei todas as coisas que eu tenho que fazer, horários e tal, tal, tal. E, e já vai ser um teste também, para um teste bom. Eu esse podcast aqui, já que eu estou tentando retomar ele novamente. Então, se eu conseguir gravar sempre duas vezes na semana, toda segunda e toda sexta, eu acho que já vai ser show de bola, né? Já vai estar, tá, vai estar tá legal já. E aí eu vou estar tá conseguindo cumprir o que eu queria fazer, que era começar um podcast para poder desabafar, para falar sobre a vida e etc. E no caso, no primeiro dia já estou indo bem e eu tô feliz por causa disso, cara. Olha, eu acho que dá para notar pela, pelo meu tom de voz que realmente eu tô, tô alegre, tô feliz de estar tá fazendo isso aqui. Porque era o que eu queria estar fazendo, mas eu enrolei, arrumei desculpa, de fato eu tava sempre um pouco ocupado, mas cara... Qualquer coisa que tu vá fazer Mesmo que tu seja ocupado pra caralho Tu pode trabalhar de manhã até a noite Cara, sempre tem aquele tempinho Que tu gasta mexendo no celular Ou aquele tempo que tu gasta com alguma besteira Que tu pode ali encaixar Na tua rotina pra tu ajustar um pouco mais as coisas E... E dar um jeito, sabe? Então isso é é muito legal, cara (música) Nossa, 5 minutos já, 6 minutos, as coisas estão fluindo muito bem hoje. Mas enfim, é, para quem não segue segue lá o Instagram do podcast, sem ideia, porque eu sempre tô tentando interagir, sempre tô tentando fazer alguma coisa legal lá com as pouquíssimas pessoas que escutam esse podcast. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá de temas e eu vou ler é, esses temas agora. Lembrando que você também pode mandar um e-mail ou pode mandar lá no direct mesmo que eu vou estar tá lendo aqui no podcast, então... Alguma história ou algum artigo Que você quer que eu leia por aqui E nessa caixinha de mensagem Foi as únicas interações Desde o podcast de sexta que eu tive <risos> Nossa, velho Público muito pequeno Mas tudo bem, no é? começo é, é sempre assim né Mas tem alguém que está ouvindo Isso é ótimo, então já é, uma, já, é um, já é um Primeiro passo muito bom Bom, duas pessoas Uma delas foi o Gabriel Coelho O Gabriel Coelho que eu falei com ele Lá no, lá no, lá no Direct do, do Instagram, ele falou comigo, cara, muito gente boa, que já ouviu o podcast antes e agora eu mandei o link pra ele, porque eu, eu seguia lá e tal, eu já tinha mandado o link outra vez. E aí ele foi lá e falou que queria ouvir e tal, então meu, meu coração ficou feliz de saber que tem uma pessoa aqui, que gosta do podcast, que ouvia antes e que vai continuar ouvindo, então isso é muito bom. Ele falou o seguinte, né, como tema, como dica de tema pra gente falar por aqui, lockdown e procrastinação, nossa, por curiosidade, era esse eu já tava falando um pouco sobre isso, né? Sobre procrastinação. <risos> Interessante, cara. Procrastinação. Tentem não ser procrastinadores, meus queridos ouvintes. Tentem é, realizar, colocar no papel as coisas que vocês querem fazer, cara. Mesmo que seja muito absurdo, cara. É, cara, tenta, velho. Tenta. Se tu tem vontade de fazer alguma coisa, vai lá, coloca no papel e, e vai embora, cara. Se arrisca porque daqui a pouco tu morre, daqui a pouco tu fica velho. É, e aí tu não consegue mais fazer as coisas porque tu não tem mais energia, porque tu tem que pagar a conta e etc. Então, principalmente se você é jovem, cara, coloca no papel aí e vai atrás, cara. Vai atrás que, que é sucesso. Mas ele falando sobre lockdown, velho. De novo essa porra de lockdown e puta que pariu, cara. Eu fui compartilhar no meu Instagram pessoal, que quem sabe um dia eu compartilhe com vocês pra vocês verem quem é a, a, a voz que, que. quem é a pessoa que comanda essa voz aqui. É, eu compartilhei um, um, uma publicação que eu sabia que, cara, isso aqui, eu vou compartilhar, isso aqui vai dar merda. Que era de uma de uma empresa que colocou uma faixa escrita assim, ah, estamos fechando é, devido ao lockdown, não sei o que, estamos fechando a empresa e, sei lá, quantas pessoas estão sendo demitidas. E aí eu fui lá e compartilhei essa foto do meu story e, cara, as pessoas, umas duas pessoas, é responderam falando nossa que absurdo é contra o lockdown não sei o que tal 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 e teve uma pessoa que foi um pouco sensata que foi tipo, uma pessoa que tinha uma opinião um pouco diferente ela foi lá e, e respondeu tal 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 né deu alguns argumentos de uma forma respeitosa e ah, chato mas ok tudo bem eu, eu sabia que isso acontece que que isso poderia acontecer alguém poderia é, responder e acabar enchendo um pouco o saco mas teve uma pessoa que encheu muito o saco teve uma pessoa que encheu muito o saco que ela falou o seguinte é... Ela falou bem assim ah Nossa, é muita burrice ser contra o lockdown Não sei o que tal, tal, tal e, e, e ela deu alguns argumentos lá Mas a parte que me pegou foi a parte que ela falou bem assim ah É muita burrice ser contra o lockdown E aí eu fiquei assim Puta que pariu, velho Isso aqui me irritou muito Tá me chamando de burro Eu sei que eu sou um pouco burro pra vários assuntos sobre pandemia e lockdown e coronavírus, eu eu realmente sou, mas quando uma outra pessoa te fala isso, que não seja tu mesmo, tu fica meio puto, né mesmo sabendo que aquilo é verdade. Por exemplo, quando alguém te chama de feio, tu sabe que tu é feio, mas a pessoa vai lá e te chama de feio, Porra, tu fica meio, tipo, pô, que porra é essa? Tu fica meio sentido, assim. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá e mandei, se eu não me engano, foram dois áudios pra ela, e ela simplesmente falou... Desculpa, mas eu não vou ouvir. Nossa, velho. Nossa, cara. Eu, eu fiquei tão puto, cara. Eu tive vontade de xingar ela muito. Mas eu não xinguei, cara. Eu só... não Ok, eu falei assim... Não vou me irritar por isso. E vazei. Fui embora. E, e, e não falei absolutamente nada, cara. Eu, tipo, falei ok. Então... Eu só falei ok, se eu não me engano. Eu só falei ok mesmo. Porque... Cara, que... que... Que que, que coisa chata, velho Que coisa chata, na moral Mas tudo bem, cara, tudo bem Que saco, velho Nossa, eu fiquei puto, cara eu Fiquei puto com essa porra, velho Porque eu fui lá, mandei a porra de um Mandei dois áudios de quase um minuto ali Falando e tal, dando a minha, minha opinião Falando sério sobre o assunto Porque eu compartilhei isso meio que tipo Só pra ver o que queriam falar mas não realmente querendo fazer uma crítica política, uma crítica a lockdown e tal, porque, velho, eu gosto de falar um pouco sobre esses assuntos, porque são coisas que acontecem ao nosso redor, não tem como ignorar isso, mas, cara, não vai mudar absolutamente nada. Eu compartilhar ou não compartilhar não vai mudar se vai ou ou se não vai ter lockdown. Eu acho que, É é uma coisa completamente fútil tu ficar discutindo assim, brigando. Discutindo eu acho até legal, assim, tu tá tá discutindo ali um assunto sobre política, sobre alguma coisa assim, sobre futebol, sei lá, porque tu gosta de discutir, de trocar ideias sobre aquele assunto. Agora, tu ficar querendo brigar com uma pessoa que tu tá vendo que não vai mudar de opinião e tu também tá sentindo que tu não vai mudar a tua em relação àquele negócio, cara, é uma chatice do caralho. É uma chatice muito ruim. Que, que, que vai só desgastar A tua cabeça Vai fazer tu perder o teu tempo E vai te deixar mal Não adianta nada fazer isso Então é, Eu acredito que É uma merda isso Então busquem não, 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 não perder tempo Ficar discutindo com pessoas Que vocês sabem que não, vai, não vão mudar de ideia mesmo que tu tenha o um melhor argumento, mesmo que tu tenha lido 80 mil livros sobre aquele assunto, cara, se tu sabe que a pessoa ali não tá afim de mudar de ideia, velho, não discute. Até dá uma concordada assim, ah tá tudo certo, é, ok, beleza, próximo. E conversa com pessoas que realmente sejam pessoas que que talvez tenham uma opinião diferente, mas que assim, estejam abertas a ouvir novas ideias. Isso é, isso é interessante, isso é legal. Ai, 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 mas cara, eu... lockdown é uma merda, né cara, porque só ficar em casa eu já fiquei completamente maluco no começo da pandemia, porque eu tava num trabalho muito bom, eu tava muito feliz com o meu trabalho, tava ganhando bem, tava tava fazendo vários planos, viagens e blá blá blá, e de repente, pumba, 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 (risos) começou a porra da pandemia. E, cara, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito estressado, eu fiquei muito ansioso em casa, não sei se isso aconteceu com vocês também, mas foi uma merda, cara, foi uma merda. E agora, quando, né, ali pelo meio do ano passado, se não me engano ali foi em julho, as coisas começaram a ficar um pouco mais normais, né, começou a abrir as coisas e tal, então dava pra sair de casa, dava pra fazer academia, dava pra, dava pra fazer outras coisas, dava pra dar alguns passeios, então... Ok, assim, a vida, pra mim, pelo menos, já tava normal. Já que eu nunca fui muito de balada, nunca fui muito dessas merdas, assim. Eu, geralmente, quando eu ia sair de casa pra me divertir, era, no máximo, com alguns amigos, fazendo um churrasquinho, alguma coisa assim. Ou ir em estádio de futebol, ou qualquer coisa, assim, desse tipo, assim. Mas balada, é, muito aglomera, assim, nunca foi um lugar que eu me agradei muito de ir. Então, basicamente, pra mim, ali depois, ali de... de ali, Agosto, julho ali Quando as coisas começaram a reabrir de novo Praticamente a minha vida tava normal E eu tava já trabalhando de novo Então tava tudo certo Agora de novo vem dessa porra Desestabilizando toda a economia Então posso voltar a perder o emprego Então puta que pariu, velho Eu tô tô puto com isso aqui, cara Tô muito puto com isso aqui Porque um outro detalhe também É que assim, se realmente as pessoas fossem ficar em casa E realmente fosse justo pra todo mundo Tipo, todo mundo vai ter... É o mesmo problema em relação a dinheiro... Todo mundo vai ter um corte de salarial... Todo mundo vai ter problemas com a pandemia... Tudo bem, pelo menos eu, pense, eu eu pensaria assim... Ok, eu não vou ser o único que vai me fuder nesse negócio... As outras pessoas também vão se fuder... Por, uma, por, por, uma, por um motivo de saúde e tal... Das pessoas, blá blá blá... Ok... Só que o problema... É que uma parte da população vai se fuder muito... Vai ter uma parte que vai se fuder mais ou menos... E vai ter uma parte que não vai mudar absolutamente nada... Que são esses caras ricos, políticos... Gente do Ministério Público, blá, 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 toda essa galera aí, nossa, velho, dá vontade de jogar uma bomba lá no meio deles. (risos) Então, tipo, não vai mudar nada pra eles, e eles ficam lá tentando ditar as regras do jogo, do do país, sendo que não vai afetar eles. Então, nossa, isso é uma coisa que me deixa muito puto, me deixa muito puto mesmo. Então, sei lá, eu acho que, que é foda, é foda. Eu eu tô tô muito puto com com esse negócio aí do lockdown Mas eu acredito que não vai ter No máximo vai ser por poucos dias, eu acredito Eu acredito Vamos lá pro próximo e último Último tema que foi sugerido aqui pela... Como é que é o nome dessa menina aqui? Como é que é o nome dela? Eu eu esqueci, velho Como é que é o nome dessa menina? Uma menina ouve o podcast, cara Isso é muito absurdo, cara Kimberlin, olha só, Kimberly eu não vou falar o nickname dela porque vai, vai ter algum maluco que vai querer seguir ela, mas a Kimberly. Olha só que nome lindo, Kimberly. Mandou a seguinte: "Situação econômica atual do Brasil. Ela quer que eu falo sobre isso." <risos> eu já tava falando um pouco, mas se eu pudesse analisar a situação econômica do Brasil, deve tá uma merda, né? <risos> é, se vocês querem uma crítica melhor do que isso, assim com analisando gráficos e analisando detalhes e números e dados e tal, aí vocês vão lá, escutam. Os podcasts da CNN, os podcasts do G1, da da CBN, das rádios aí, de analistas políticos e analistas econômicos. Aí vocês, se vocês querem alguma coisa realmente melhor do que essa porra que eu tô fazendo aqui, aí vocês procurem por esse tipo de conteúdo. Mas, cara, pra mim é isso aí mesmo, uma crítica bem burra e uma análise bem com pouca sensatez. Eu acho que tá uma merda, né? Porque o que que interfere pra mim a parte econômica é o preço das coisas, né? E tudo tá ficando caro, principalmente gasolina. Gasolina tá muito cara. Ontem eu fui colocar... Eu lembro que, cara, alguns anos atrás, quando eu ia botar, por exemplo, 50 reais de gasolina... Cara, eu, eu via ali, né? No, no painel ali, eu subia vários pontinhos, assim, do, do carro ali, no, onde tu vê ali o nível de gasolina que teu carro tá... E ontem eu fui botar 50 reais, eu acho? Eu acho que eu fui botar 50 reais, se eu não me engano. E cara, tinha. Tem mais ou menos o painel do meu carro, tem 10 pontinhos, assim, pra pra distinguir aqui o o nível da gasolina, né? E tava em 3 pontos. E aí eu coloquei 50 reais e foi pro quarto ponto. Ou seja, subiu um ponto de gasolina de 10 quando eu botei 50. Então eu fiquei apavorado com isso. Eu falei, cara. Eu acho que eu vou ter que achar outro.. outro, (risos) outro meio de de transporte, porque carro tá ficando muito caro, velho. Tem que falar que tem os outros gastos também, tem que trocar óleo, aí tem que pagar documento, puta que pariu, cara. Se você não tem muita condição, velho, compra uma moto ou compra uma bicicleta. Eu acho que é o melhor pra você. De preferência, compra uma bicicleta, que aí é menos gastos ainda e você ainda faz exercício físico. Mas isso também depende muito do local que, que você mora, né? Eu, por exemplo, eu moro mais no interior aqui, então é muito tranquilo andar de bicicleta pra um lado e pro outro. Porque não tem muito subúrbio, não tem muito movimento, mesmo... A maioria dos lugares não tendo ciclovia e etc. É tranquilo andar porque não tem muito movimento. Não vai vai ter um carro que vai passar milhão do teu lado. Os carros andam, sei lá, 40 por hora. Então é é tranquilo. Eu nunca vi um caso de um um ciclista sendo atropelado. Um ciclista que morreu nas estradas aqui da minha cidade. Então é é tranquilo andar de bicicleta aqui. Agora, andar de bicicleta em, em, em cidade grande... Deve ser um negócio muito complicado Nunca testei, mas eu já tive em muitas cidades E realmente é foda, cara, é foda Então, talvez não seja a melhor opção Mas, cara, sei lá Tenta dar um jeito aí de não precisar Comprar carro, pelo menos por essas épocas Eu não sei, talvez você esteja ouvindo esse podcast em 2030 E aí a situação econômica do Brasil Esteja muito melhor, né, e tudo mais Quem sabe aí com o governo Do Danilo Gentili (risos) Cara, eu vi Eu vi um vídeo do MBL, cara Eu pensei, puta que pariu o MBL fez um vídeo aqui apareceu para mim sobre cinco presidentes que podem eu não, sei, eu não lembro exatamente qual o nome mas cinco possíveis presidentes que você não sabia que podem vir a fazer um bom trabalho sei lá alguma coisa assim alguma coisa assim e lá ele falou lá de algum de, algum, de alguns possíveis candidatos aí ele falou lá da dona lá da Magazine Luiza que ela poderia ser uma candidata aí ela falou de de, 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 de outros caras lá Mas eu sei que o último que ele falou Foi o Danilo Gentili <risos> Eu pensei, puta que pariu, o Danilo Gentili vai ser presidente É isso mesmo, ele é pré-candidato Alguma coisa assim Aí eu fui pesquisar e aparentemente não De fato a única informação sobre Danilo Gentili Ser o, o, um possível pré-candidato à presidência da república Só foi realmente falada pelo MBL Então ok, né? não, não é uma informação real Uma pena Porque cara, seria do caralho Um, um candidato comediante quer é deixar esse esse entretenimento, né, que o que é a forma que eu vejo a política, porque passa a eleição e, e realmente nada muda, é sempre a mesma, sempre a mesma galera, é sempre o mesmo tipo de pessoa, é, e, e não muda absolutamente nada. Por exemplo, quando entrou o Bolsonaro, eu, eu imaginei, caralho, vamos ter um governo diferente Pode ter um governo péssimo, mas vai ser um governo diferente, né? Desses caras aí, tipo Temer, assim, que é um cara muito político Aí tipo o PT antes, ficou um tempão e tal Eu pensei assim, vai ser diferente Mas, cara, foi a mesma coisa, velho Simplesmente eu, 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 eu não consigo notar nenhuma diferença a não ser, talvez, nessas questões, assim, um pouco econômicas, de valores e tal Mas segurança tá a mesma coisa que cinco anos atrás, pelo menos aqui na minha cidade é, em várias outras questões, aparentemente eu nem notei que notou o presidente. Eu acho que isso talvez seja porque eu moro no interior, não sei. Lembrando que eu não sou um analista político, não, a minha opinião aqui provavelmente tá errada. Então não leva a sério o que eu tô falando aqui, tá? Mas eu não notei nenhuma diferença, cara, assim, an- analisando muito superficialmente. Eu não, eu, eu, não, eu não vi nenhuma diferença na mudança do, na questão da mudança da... Do governo aí e tal... Eu não sei... Vocês notaram alguma diferença? Eu não notei diferença nenhuma... Então... É, eu acredito que, que... 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 Já me perdi no meu ponto aqui... Que eu tava falando... Sobre os candidatos... Puxa. Tá... Ah... Sobre o Daniel Gentili, né? Então ele... Como sendo um comediante... Tal, tal, tal... Imagina ele... Indo pros debates... Tal, tal, tal... E aí eu comecei a analisar... Ah, cara... Isso aí deve ser uma zoeira deles... né Um clickbait... Mas, cara, até que faz algum sentido, porque o Danilo Gentili, no Twitter dele, ele só fala de política a todo momento. E ele tá sempre batendo no Bolsonaro. Então, sempre que tem uma pessoa que tá só batendo no, no atual governo, ele talvez alguma coisa ele esteja querendo ali, né? Então, eu acredito que, apesar de ser uma possibilidade pequena, é uma possibilidade ainda e seria muito engraçado. E eu não tô achando que ele ganharia, etc. Até porque não teria como eu acho, né, porque ele seria um candidato assim, que nem tá tá se construindo ainda, eu acho que, por exemplo, Bolsonaro quando ele ele ganhou, ele já tava se construindo há muito tempo, né, que ele já tava meio que começando a campanha dele anos atrás, e e, e ele nem começou ainda, e se vai começar, né, então realmente não tem chance alguma, mas seria muito legal ele lá nos debates e tal, seria do caralho, velho, Seria, seria maravilhoso isso. Eu já acho que já vai ser legal pra caralho se tiver o Lula também, porque o Lula e o Bolsonaro ali são dois velhos e cara seria muito engraçado as rixas dele ali nos debates se houver esses debates, porque vai que o Bolsonaro também não vai, tá, vai que ele leva outra facada. <risos> então eu, eu eu não sei o que pode acontecer, mas em termos de entretenimento a próxima a próxima eleição aí me, me empolga bastante, cara, me empolga, me empolga bastante. <risos> Ai, ai, é isso aí de Papo Furado, vamos ver algumas notícias aqui, apesar de que eu já já falei algumas atualidades, né, então talvez a gente vai repetir os assuntos que a gente tá dando por aqui, mas vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada nas principais notícias que estão rolando no mundo, e não sei se eu falo um pouco sobre BBB, porque eu nem vi mais, cara, faz duas semanas que eu não vejo Big Brother, mas... É. Ah tá, teve uma coisa muito engraçada, teve uma coisa muito engraçada, puta que pariu, ah, do Gabigol preso num cassino, <risos> caralho, essa foi a melhor notícia do final de semana, cara, sem dúvida nenhuma, como é, que eu, como é que eu esqueci disso, velho, como é que eu esqueci disso, na moral, como é que eu comecei esse podcast, passei quanto tempo aqui, ó? Já passei mais de 20 minutos. 23 minutos e não lembrei do Gabigol preso num cassino, velho. Eu, nossa, eu vou até tomar uma água aqui para Porque eu vou falar muito sobre esse assunto, velho. Puta que pariu. Ah, vamos lá. Gabigol. Caso de Gabigol é encaminhado ao Ministério Público. <risos> ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui. É, jogador chega ao ninho. Ele foi preso, mas obviamente só ficou algumas horas depois saiu e Cara, que, que, que engraçado, velho Que engraçado essa porra, cara Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a notícia Mas, cara, que engraçado Gabigol no cassino, velho Nossa, muito bom Vamos ler a notícia aqui uh, Promotora analisa caso de Gabigol do Flamengo flagrado em cassino durante pandemia <risos> Cara, eu fui ver aqui Não sei se vocês é, viram também as imagens do cassino Mas, velho Engraçado pra caralho, cara Engraçado pra caralho E, e eu me surpreendi muito com, com a imagem do cassino Porque é um cassino luxuoso, cara Me lembrou um, uh, esses cassinos de Las Vegas e tal Luxuoso pra caramba, cara Eu fiquei tipo, caralho, existe esse tipo de cassino aqui no Brasil mesmo? Eu achei que ia ser um, um, um negócio assim Meio mal acabado, com umas máquinas velhas Assim e tal, mas não, cara Era realmente um cassino de luxo fiquei eu Fiquei surpreendido com isso, cara Mas vamos ler a notícia por aqui. O caso envolvendo o atacante Gabigol do Flamengo foi encaminhado nesta segunda-feira ao Ministério Público de São Paulo, que agora analisa os autos e decidirá se o jogador e outras 57 pessoas serão processadas pelo crime previsto no artigo 268 do Código Penal de desrespeitar a medida do poder público para evitar a propagação de doença contagiosa. O jogador foi flagrado na madrugada de domingo em um cassino clandestino na Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo. No local estavam cerca de 300 pessoas, segundo policiais que fizeram a operação para combater aglomerações. Inclusive o Alexandre Frota tava lá, cara, puta que pariu, muito engraçado, velho. Alexandre Fro- Frota é, é também uma figura muito engraçada, né, cara, puta que pariu. Mas vamos lá. Uh, segundo policiais que fizeram operação para combater aglomerações durante a pandemia, assim como os demais, Gabigol foi conduzido à delegacia de investigações uh, de infrações contra a saúde pública e prestou rápido do depoimento. Ah, tá, ele nem ficou preso, preso. Ele só foi lá prestar depoimentos e foda-se, né? Uh, afirmou que saiu com amigos para jantar. <risos> Sem saber que se tratava de um cassino. Ah, meu Deus, cara. Ele não sabia que era um cassino, mas de repente ele chegou lá, olha só que restaurante diferenciado, uns caras jogando baralho aqui, né? Umas máquinas, umas roletas russas e tal, uns caras jogando dinheiro pra cima. Ele não sabia, né? Ele não sabia, puta que pariu, velho. Por que que não é mais fácil falar a verdade? Falar assim, cara, eu sou um jogador de futebol. Eu falaria, se eu tivesse no lugar do Gabigol, eu falaria assim, olha, eu sou um jogador de futebol. Eu ralo pra caralho, eu... Nunca tenho tempo livre, eu tô sempre em voos, viajando pra estádios, pra jogos. Eu faço gol pra caralho, eu treino pra caralho, eu eu tenho que me alimentar bem pra caralho, pra habitar bem fisicamente, pra poder fazer gol e ajudar o meu time. Eu só quero me divertir um pouco. E aí eu vim nesse nesse negócio aqui pra me divertir e é isso aí. Eu sei que tô errado, mas enfim, eu tava com vontade de vir vir aqui e foda-se. É isso aí, cara. Se ele falasse isso, com certeza o hate que algumas pessoas... Estão dando em cima dele seria bem menor, cara Porque as pessoas iam entender, ok, né tipo, pô, O cara rala pra caralho, é um jogador de futebol Que é um, pô, um puta atleta O cara tem que estar tá todo dia Treinando pra caralho, e sem falar que também ele, ele Pelo desempenho que ele vem tendo no Brasil né Fazendo gol pra cacete é, Certamente ele deve estar tá se esforçando Muito e tal, né, então de certa forma pô, O cara trabalha pra caralho E não tem nenhuma recompensa Também é foda, eu acho que não dá pra julgar Muito, né, na minha opinião Mas. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa. Afirmou que saiu com amigos pra jantar sem saber que se tratava de um cassino. E que deixou e que decidiu deixar o local ao perceber aglomerações. Ah tá, se escondendo embaixo da mesa, né? Interessante isso aí, cara. Interessante isso aí. Ai, ai, ai. A versão é semelhante que ele deu ao Fantástico. A entrevista exclusiva veiculada ao último domingo. Dois amigos do jogador contaram a mesma história. Ah, tá. Será que eles não combinaram antes, né? Uh, Gabigol estava acompanhado de um advogado. O atacante estava em seu último dia de férias. Oh, o cara deixou para fazer um negócio desse no último dia de férias. Ou ele já faz... estava fazendo isso há muito tempo, né? Tem essa. Uh, ele se reapresentou ao Flamengo nesta segunda-feira. E no dia seguinte foi treinar. Olha só, cara. O Gabigol é o novo Adriano Imperador, cara. Essa é a verdade. <risos> o caso será analisado pela promotora Regiane Vinci Zampar. Do Juizado Especial Criminal de São Paulo Que processa e julga crimes com pena Inferior a dois anos Imagina se ele é preso, né? Seria bem louco Aí tem uma foto dele aqui treinando E é isso aí, cara É isso aí E o Rogério Senna ali do lado dele Falando disso, o Rogério Senna tá gordo pra caralho, né? cara? Pô, O cara foi um jogador de futebol Tá mais gordo que meu pai, velho Meu pai que, que nunca fez um exercício físico na vida E bebe quatro vezes na semana Mas tudo bem Uh, daí tem os comentários aqui do, do Globo Esporte, que é sempre uma maravilha, né? Deixa eu, deixa eu ler aqui algum que possa ser engraçado. Uh, não pode passar panos quentes pra ele ou levar uma punição severa uh, por impedimento de julgar dois anos ou vai preso. Qual a escolha? Caralho, os caras é tão putos aqui. Tem outro cara que falou aqui, Score humana. Meu Deus, velho. Os caras estão muito putos com o Gabigol. Mas eu acho que se ele estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa, cara. Eu mesmo, se eu estivesse no lugar dele, eu provavelmente faria a mesma coisa, mesmo não tendo a intenção de fazer. Porque eu não ia conseguir resistir, cara. Principalmente se amigos meus chamassem pra, lá, pra fazer essas coisas, eu, eu também não ia conseguir resistir, não. Uh, não sei pra que tanta ladainha, só porque o cara se escondeu debaixo da mesa. Quando o Flamengo ganhou o brasileiro de forma da forma como ganhou. Uh, inclusive a imprensa achou mesmo o máximo. O cara postou o vídeo junto com o Arão, debochando de todos. Acharam o um máximo. Aqui falou o cara que colocou o nome dele como Grêmio Copeiro. Uh, se ele for de direita, vão dar prisão para ele. Se for de esquerda, vão dar pizza. <risos> Interessante esse comentário aqui. Uh, já deu, agora o, G- o Gabigol é o cara responsável por mais de 270 mil mortes. Peguem ele lá, pendurem praça pública e atirem as pedras, inclusive você de clube. <risos> Quem falou isso foi o Urubu Negro. Ah, os comentários do Globo Esporte são maravilhosos, né, cara? Puta que pariu! Maravilhoso isso aqui, cara. <risos> cara, Gabigol lá no cassino, velho. Esse vai ser o título do podcast, foda-se. Gabigol no cassino. Muito bom. Ah, vamos ler mais algumas coisas aqui, tem o o BBB, que vai ter três pessoas, como sempre, né, a Poca o Projota e a Thaís, nossa, essa Thaís, velho, ela ela parece que ela fuma uns 50 baseados por dia, né, porque ela tá sempre bem sonsa, assim, ai, sabe, porra, muito chata. Essa pouca aí também Puta que pariu, velho Funk, funkira Essas coisas assim Eu eu não me agrado muito não, cara Não me agrado muito não Tem o Projota que também Outro cara que também Não devia estar no Big Brother O cara já é famoso Tem uma puta carreira Uma puta carreira no sentido assim Na realidade da, Da música dele Do tipo de música Eu também não gosto muito Mas a princípio Ele é um cara de sucesso Então, cara, pra quem? Pro Big Brother, cara E aí, cara Não dá pra eliminar Essas três pessoas aí, cara As três pessoas são chatas pra caralho, né? Vamos lá, deixa eu ver o próximo aqui... Juliette fala de Gil, cada um, por si. essa Juliette aí também... Puta que pariu, é chata pra caralho, né? Ah, se bem que eu não tenho assistido nada de Big Brother nas, do, nas últimas duas semanas... Só tenho um olhado um pouco por cima, assim, não tô realmente vendo, assim e tal... Uh, mas, mas enfim, cara... O namorado da VTube fala o seguinte... A Vi é a menina mais cheirosa que conheço Ai, 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 ai Que engraçado, velho Eu Tava falando que ela não, não cheirava bem, né Meu Deus, muito engraçado uh, Ludmila, Ludmilla Rajar É assim que se fala o nome dela? Ludmilla Rajar recusa a vaga de Pazuello E cita Cenário Sombrio Ludmilla, velho, olha só que nome, cara Ludmilla não é aquela cantora de funk eu não consigo, sempre que falam esse nome assim Que eu sei que é um nome relativamente normal do no Brasil Entre as mulheres eu, fico pensando... eu só consigo lembrar dessa mulher, cara eu Não consigo levar muito a sério, não. Essa, essa cantora de funk Deixa eu ver mais alguns destaques aqui sobre esse assunto Falta de convergência, ameaças, cloroquina Veja trechos da entrevista <risos> Bolsonaro se reúne com o médico Marcelo Queiroga Cotado para ser ministro Deputado doutor Luizinho É cotado para a vaga de Pazuello Ah, que saco Uh, assunto chato, velho. Assunto chato. São Paulo anuncia novo hospital de campanha. Olha o Dória aí. O Dória é um merda também, né? Velho? Eu, tenho que parar. eu acho que uma coisa que todo, todo mundo se reúne, assim, pra, pra, pra odiar junto é o Dória, né? Eu acho que tanto o esquerdista quanto o bolsonarista, eu acho que todo mundo odeia o Dória. Eu acho que eu não conheço ninguém, nunca vi ninguém nem na internet falando, porra, eu gosto do Dória pra caralho. Só lá em 2016, né, que o cara parecia ser assim, um cara bom, assim, e tal, e eu falava que era liberal, mas não liberal porra nenhuma. Ai, aí, vamos ver aqui mais algumas coisas. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Jogo da memória, Léo Moura relembra presente de Hernani Brocador. Nossa, que notícia boa, que notícia relevante. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver o que mais aqui que aconteceu? É, Pochettino vê drama de Di Maria e Marquinhos, né? Pô, a família dos dois caras foi sequestrado no meio do jogo, né? Que loucura. E os dois jogadores saíram, né? Depois. Porra, que loucura isso, né? Mas também uma coisa... Parece um pouco previsível, né? Já que todo mundo sabe que jogador de futebol... Principalmente esse jogador de futebol que jogam um em time, um time grande. Principalmente, para tipo, o PSG. Quanto é que deve ganhar o Di Maria? Vamos pesquisar aqui no Google. Di Maria Salário. Vamos ver aqui o que, que aparece. O Di Maria ganha por mês... 13 milhões? 13 milhões por ano ou por mês? Eu acho que é por ano, né? Não, não pode ganhar 13 milhões de euros por, an, por mês. Eu acho. Não sei. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que deve ser por ano. Vamos acreditar que seja por ano, tá? Então, 1 milhão de euros por mês. Uma puta grana. Isso é 6 milhões de reais. <risos> tá louco. Por mês, cara. Meu Deus, é muito dinheiro. Ah... Uh... E ele ganha todo esse dinheiro e, e eu, eu não me eu, eu fico surpreendido como isso não acontece antes. Tipo, outras famílias de jogadores sendo sequestradas para tentar fazer alguma coisa. Porque, pô, esses caras têm muita grana, velho. Têm muita grana e às vezes eles, talvez... Porque aquele estereótipo de jogador de futebol burro é uma coisa muito real, né? É uma coisa muito real que acontece muito. Tipo, jogador de futebol burro. E talvez ele não coloque a segurança adequada na família dele. Ou ele não coloque a assessoria adequada pra, pra poder ajudar ele ali a fazer as coisas. E essas coisas são muito propícias a acontecer, eu acho. fico surpreendido como isso nunca aconteceu muito antes, cara. Porque parece uma coisa tão previsível, sei lá. Vamos ver aqui outras coisas. Ah, Acho que não tem nada de tão relevante assim dos assuntos que a gente já não falou até agora. Acho que o mais importante é que... eu gravei a porra desse podcast aqui eu tô, tô feliz que eu tô conseguindo cumprir Meu cronograma, já é, tô, nesse momento São cinco da tarde, então provavelmente até isso aqui Ficar, lá até ficar Pronto, deve dar umas 8 da noite Cara, eu consegui fazer todas as coisas Que eu queria fazer ao longo do meu dia, cara Isso aqui eu tô, isso aqui Faz a, a satisfação aspirar forte, cara Puta que pariu Ai, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí para o episódio de hoje. Eu ainda tô fazendo esses episódios curtos porque eu ainda tenho que ajeitar algumas coisas. Ainda preciso dar uma organizada aqui e ali. Uh, mas eu prometo para vocês que em breve vou lançar episódios um pouco mais longos. E eu também queria para você que ouviu até aqui, para as pouquíssimas pessoas que ouviram até aqui, se você puder dar sugestões de coisas que dá para fazer, dá para fazer entrevistas, dá para fazer sobre assuntos em específico, dá para fazer muita coisa do que esses podcasts soltos, né, que a gente vai improvisando. Eu não tem nenhuma pauta aqui, eu simplesmente estou falando coisas aleatórias aqui. Então, se você é, tiver ideias, comenta aí no YouTube ou manda no Instagram, ou manda no e-mail que vai estar tá na descrição. Lembrando aí que eu, eu nunca eu, eu nunca vou falar o um e-mail aqui porque eu sempre falo errado, então vai estar tá na descrição se você quiser mandar um e-mail também. E e é isso aí. Eu acho que por hoje é isso. Tá de boinha, né? Tá de boinha. Tá de boinha. 37 minutos. Acho que deu pra dar um papo legal. E é isso aí. É isso aí. Um grande abraço, meus amigos. E nos vemos no próximo episódio, na sexta-feira. Se eu não for atropelado por um trem. Até lá. Um forte abraço.